1: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Pop, buonasera e bentrovati a Wifi Area, nonostante la voce non sembri la mia, sono Francesco Tragni, conduttore, speriamo che non essere costretto durante la trasmissione a mandare una selezione di, di stornelli romani perché non riesco a parlare, però insomma ci proviamo puntata di Wi-Fi Area che eh, riprende un po' il filo della prima puntata dell'anno di settimana scorsa che forse ricorderete ha trattato il tema della situazione della musica con eh, le classifiche del 2018 insieme a Paolo Madeddu. Stasera parleremo di un secondo tema eh, legato un po' alla situazione di, ovvero parleremo di applicazioni, le applicazioni che tutti noi utilizziamo sui nostri terminali mobili, sui nostri eh, tablet e, e, e ovviamente computer settimana prossima chiuderemo questo, questo, questa trilogia con un'altra, un'altra puntata di questo tema, siamo in diretta potrete intervenire tra pochissimo come sempre i nostri contatti 0233 001 001 per le, il telefono eh, 6214 013 eh, per eh, sms e telegram, abbiamo un ospite che introduciamo eh, tra pochissimo, prima però eh, introduciamo anche il tema come sempre con un brano, il brano questa sera un brano un po' inconsueto per questa trasmissione perché si tratta di Ed Sheeran e poi vi spieghiamo perché abbiamo scelto questa perfect qui a Wi-Fi Aria
0: Siamo anche su Facebook mettete mi piace a Wi-Fi Aria Radio Popolare
2: I found girl
0: segnalazioni potete scrivere a wifiareacchiocciolaradiopopolare.it
1: Torniamo negli studi qui di Radio Popolare e abbiamo parlato di uno della, del, del, dell'argomento di cui discuteremo questa sera e voglio introdurre per fortuna non sarò da solo visto la voce che mi ritrovo un po' eh, così poco radiofonica probabilmente Abbiamo con noi eh, una voce che in realtà gli ascoltatori di Wi-Fi Area conoscono piuttosto bene, visto che da diverse settimane parliamo di app in modo simpatico con, con lui, lui è Alberto Vitale. Buonasera Alberto. Ciao, ciao a tutti, buonasera.
3: Vorrei far notare intanto che la mia voce è perfetta. <ride>
1: Grazie. Per stasera con te parleremo di applicazioni prima in modo un po' più serio poi magari parleremo anche della tua app però che ha infestato le puntate precedenti di di Wi-Fi Area in realtà... ehm, la puntata, l'idea di, di, di fare la puntata di questa sera è nata da una, una ricerca che è, stata, che è stata condotta dal, dal Corriere della Sera, da Milina Gabanelli, che ha eh, sostanzialmente raccolto in un articolo che poi trovate linkato mh, sulla pagina Facebook di, di Wi-Fi Area, eh, un po' le, le, le caratteristiche che le applicazioni che gli utilizzatori sui loro smartphone usano nel... Eh, fotografate alla fine del 2018 quindi descrive sostanzialmente quelle che sono le principali applicazioni quante sono, eh, dove vengono prodotte insomma una serie di informazioni che poi questa sera mh, nell'arco della nostra trasmissione proveremo a raccontarvi e l'idea è anche poi dopo di raccogliere un po' le vostre opinioni capire quanto sia centrata con l'utilizzo che voi eh, ascoltatori e ascoltatrici fate delle applicazioni dalle vostre dai vostri terminali e quindi eh, apriremo anche dopo i microfoni, oltre che raccontarvi un po' le nostre impressioni e quindi ci potrete assolutamente dire la vostra. Prima però la scheda eh, tratta da questa appunto ehm, ricerca di Domenico Affinito e Mich- Milena Gabanelli eh, sul Corriere.it, si chiama il mercato delle app esplode e nel 2021 potrebbe essere la terza economia mondiale. E per noi la, ehm, la voce è quella di Elisabetta Barbadoro.
4: Nel mondo... Ogni cittadino ha installate sul proprio smartphone Mediamente 80 applicazioni Anche se ne usa solo la metà Nel 2008 era un mercato che non esisteva Nel 2016 valeva 1300 miliardi di dollari Indotto compreso Nel 2021, secondo la società di analisi App Annie L'economia che ruota intorno alle app Potrebbe diventare la terza a livello mondiale Con 6350 miliardi di dollari E una crescita del 300 85% rispetto al 2016. Il numero di utenti, grazie al boom degli smartphone nei paesi asiatici, nel 2023 toccherà i 6,3 miliardi. A livello globale, a ottobre 2016, per la prima volta gli accessi a internet da smartphone e tablet hanno superato gli accessi da PC fisso e portatile. I due negozi di app più grandi fanno capo proprio ai due sistemi operativi più diffusi: iOS di Apple e Android di Google. Il negozio Google Play è quello più grande. Nel 2017 erano disponibili oltre 2,8 milioni di applicazioni e ha generato ricavi complessivi per 21 miliardi di dollari. Il giro d'affari del negozio di Apple, con oltre 2,2 milioni di app, ha sfiorato i 40 miliardi di dollari. Primi i cinesi, con quasi 35 miliardi di dollari, seguiti da Stati Uniti e Giappone con circa 15 miliardi. Cina e Stati Uniti oggi si spartiscono il primato nella spesa sulle app, ma i cinesi saranno molto presto i primi al mondo e non solo perché sono 1 miliardo e 300 milioni di persone, ma perché sono più inclini a fare la spesa con lo smartphone 3 a 1 rispetto agli americani, doppiamente più propensi a trasferire denaro usando un'app e ben quattro volte più favorevoli a spendere parte del proprio reddito via mobile. Ogni cittadino utilizza le app in media tre ore al giorno. I settori più caldi sono quelli delle chat, del meteo, delle news, delle app per video streaming e dei giochi che ormai hanno superato il milione di titoli. Mentre oltre due miliardi di persone usano una delle cinque principali app social almeno una volta al mese guardando all'Europa è il settore dei giochi che guida la carica seguito da lifestyle e intrattenimento il paese europeo che si colloca meglio nella classifica globale del maggior numero di sviluppatori top è il Regno Unito terzo con il 6,3% degli ideatori di app e il 6,8% del giro d'affari la Germania è settima, al decimo posto la Spagna, undicesima la Francia, l'Italia si piazza al diciannovesimo posto con solo lo 0,1% del valore complessivo del mercato, colpa anche della lingua, il 90% delle app italiane viene scaricato all'interno dei nostri confini, ma prima di noi ci sono la Turchia e il Vietnam, le cui lingue non sono fra le più diffuse. Nessuno oggi è in grado di dire se la app Economy abbia più creato o distrutto posti di lavoro. Le aziende del settore cercano sviluppatori, ma poi le app sostituiscono o cambiano i servizi tradizionali con impatti importanti sul mondo del lavoro. Basti pensare a MyTaxi, che ha sostituito i centralinisti. Di certo quelli che ha creato sono in larga parte pagati male e precari, sia quelli degli addetti al settore che quelli dell'indotto. Ed è il caso dei rider che consegnano il cibo a domicilio. Negli Stati Uniti, che è il mercato più avanzato, gli sviluppatori guadagnano da 85 a 150 dollari l'ora. In Italia, secondo gli osservatori del Politecnico di Milano, oltre la metà degli sviluppatori non arriva a 1000 euro all'anno. Chi sicuramente ci guadagna sono Google e Apple che possiedono i due principali store, le autostrade sulle quali le app viaggiano, una posizione dominante che l'antitrust dell'Unione Europea ha deciso di punire nel caso di Google con una multa record di 4,34 miliardi.
0: Per le vostre segnalazioni potete scrivere a
1: questa era la scheda tratta da questa ricerca, che è un po' il, il punto di partenza della. Così l'analisi che facciamo anche con voi questa sera qui a Wifear. Mi scuso ancora per la voce. Alberto, meno male che ci sei tu.
3: Sì, sì, intanto scusami, una prima osservazione, un articolo interessante che è stato letto, che in Cina sono un miliardo e 300 milioni, no? Sì, e gli, gli abitanti, dici. Sono abitanti. Sono anche molto interessati alle app, eh? ho sentito dall'articolo. Sì forse questo programma dovrebbe andare in onda in Cina.
1: <ride> sì, credo che potrebbe essere un'idea, non so come tradurlo, però quello è il problema. Però eh, entriamo nel merito anche di, dell'utilizzo che ciascuno di noi ne fa, perché io ho, ho stilato una piccola lista di tipologie di applicazioni, però prima di entrare nella lista ti volevo chiedere, così a bruciapelo, nel tuo caso qual è l'applicazione che utilizzi di più sul tuo smartphone?
3: Io eh, ne utilizzo veramente poco perché non sono proprio al massimo della però direi Google comunque
1: quindi il motore di ricerca ricerca. O, o la parte di navigazione anche?
3: No, motore di ricerca sì, Ok, sì.
1: perché in realtà nel, nell'articolo diceva fa, aveva, tanto per cominciare a snocciolare i numeri che erano indicati in questa ricerca ricordo ancora la ricerca che racconta un po' com'è l'utilizzo delle applicazioni eh, sul finire del 2018 quindi una fotografia abbastanza recente si parlava di una media a livello mondiale di 80 applicazioni scaricate sul proprio terminale di cui però circa la metà, qualcosa in meno sono quelle effettivamente utilizzate sì, Tu sì. non ti ritrovi no, in questo Io questi. sono dall'altro lato della <ride> curva di Pareto
3: sono ancora a 1-2 e poi c'è chi ne ha 160
1: perché l'altra cosa molto interessante che non è eh, non abbiamo sentito in questa, in, questa, in questa scheda ma che compare appunto nelle tabelle di questo, di questo articolo è il, Sono un po' le, le, i numeri che sono stati dichiarati dai due principali store ovvero anzi da tutti gli store di cui Google e Apple sono un buon 80% quasi di di applicazioni si parla di 6,5 milioni di applicazioni se ci pensi è un numero Comincio oggi a scaricarli a questo punto, poi ti dico quando sono sono
3: arrivato ai 6 milioni ti avviso (ride) Esatto, sono sono un
1: numero pazzesco, però ovviamente sono un numero che poi va considerato il fatto che è assolutamente piramidale la la, la suddivisione nel senso che se poi andiamo a vedere la classifica delle delle applicazioni più scaricate, al primo posto c'è un'applicazione che ha miliardi di download all'ultimo probabilmente ce n'è una che ne ha zero ci sono diverse che ne hanno zero
3: sono quelle di Aperò ecco di appero. Appero.
1: ma secondo te quali sono le applicazioni più scaricate in assoluto ma, andiamo se ne indovini
3: sicuramente beh, spero per te una per migliorare la voce sì ma quello sì
1: un vocoder tipo sì.
3: no saranno, penso i social network e sì. la navigazione e, e i sistemi sì, per, di, di navigazione per le per le strade, intendo.
1: Allora, guarda, eh, la, la leggiamo insieme. Aspetta,
3: anche eh? la, mia, la mia cultura è navigazione per le strade. Per le strade. So di app.
1: No, allora, la classifica che eh, appunto è riportata sempre secondo Corriere riporta in realtà due tipi di, di suddivisioni. Una è quella legata al numero di download, quindi effettivamente quante applicazioni sono state scaricate però poi c'è anche la classifica di, per numero di utenti attivi che quindi è una cosa un pochino più particolare perché anziché essere un freddo numero dato da, dal, 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 dagli store, probabilmente è un qualcosa che è stata messo a disposizione direttamente, da, immagino io dalle, dalle piattaforme, perché per esempio al primo posto in Italia del, per numero di utenti attivi c'è Whatsapp Mentre invece a livello mondiale, per numero di utenti attivi, la piattaforma più scaricata risulta essere Facebook. Per cui in realtà Con questo il sempre gruppo, social network. Sempre social network, che poi, non so se lo sai, è sempre lo stesso gruppo. Nel senso che Whatsapp è stata acquisita da, da, da Facebook ormai. Circa tre anni fa, e quindi, di fatto è un, un, un'interazione continua tra le due, sì, io tra spero due obbligazioni
3: sempre, Spero sempre che anche la mia app però venga acquistata da Facebook. Ancora <ride> non si sono fatti. Sempre. Potrebbe
1: salire in classifica, dici sì. Poi, eh, per quanto riguarda l'Italia, quindi primo tre, ai primi quattro posti, la cosa incredibile. Ah, quindi, scusa, l'app di MySpace invece non, 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 non <ride> l'app pompa. di MySpace. Eh, no, non è anche più. Non pompa, non Sai bene. che non, non mi ricordo se esiste un'app per cellulare di MySpace. Io mi ricordo che esisteva. La, la piattaforma a cui si accedeva da computer quello sì però da, da facciamola a questo punto dice sì, che potrebbe essere interessante ma allora amici ascoltatori se qualcuno di voi utilizza ancora MySpace effettivamente noi siamo disponibili a renderlo eh, accessibile anche da, 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 sì. da mobile comunque dicevo prime quattro posizioni in Italia sono Whatsapp Facebook Messenger, che è la, la, la piattaforma di messaggistica legata ai contatti di Facebook, e al quarto posto Instagram, che è un'altra piattaforma, anche quella ormai integrata con, con Facebook, che direi con le, le, le varie influencer da Fedez in giù, eh, sicuramente esplosa molto nel corso del 2018.
3: Forse io, forse hanno visto me, anche
1: Anche tu sei su Instagram.
3: No, 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 però... No volevo fare l'influencer anch'io ma
1: (ride) non sia mai invece la prima eh, applicazione non di messaggistica per quanto riguarda l'Italia, stiamo parlando di di numero di utenti attivi al mese è Amazon quindi una piattaforma tipicamente di e-commerce mentre al sesto posto c'è una piattaforma con cui vi vi spieghiamo anche perché abbiamo scelto all'inizio della trasmissione di mandare quel brano di Shiran che era Perfect, si chiama Shazam la piattaforma che è una piattaforma che probabilmente molti conoscono, consente di identificare, di di gioco sostanzialmente ma di identificare la la, la canzone che in questo momento io eh, sto sentendo quindi lo smartphone cattura una, una campione della, della canzone e poi mi identifica il titolo della traccia. Beh. Cioè,
3: se tu fossi cantante con questa voce, non ti riconoscerebbero mai. Sun
1: Schiazzam. Ma, ci sono dei cantanti che, che hanno questa voce, no? no forse no. Meglio Comunque, 5 miliardi di, di, eh, di. Come si dice? Di persone che hanno. Cioè, 5 miliardi no, di persone di, di volte. No, aspetta, che ce l'ho qua il numero preciso. Eh, è tra le cinque canzoni cioè, tra le cinque canzoni più shazammate nel 2018 cioè praticamente vuol dire che tra tutte le canzoni che la gente ha provato a identificare con, eh, con questa applicazione Shazam e questa canzone di Ed Sheeran è una delle prime cinque quindi non, non la molto...
3: conosceva nessuno e tutti hanno dovuto usare Shazam per capire esatto. che canzone era esatto,
1: è andata eh. esattamente così esatto. esatto. poi giusto per chiudere la classifica delle prime dieci applicazioni abbiamo eh, al sesto posto appunto Shazam, al settimo il Meteo, molto utile, anche se secondo me l'applicazione di app Pro che lanceremo presto potrebbe essere più interessante, che vabbè, bene, parleremo la prossima volta. Al numero 8 si torna a parlare di musica con Spotify, al numero 9 TripAdvisor, quindi in questo caso si, si parla di viaggi, al numero 10 invece un'altra applicazione di messaggistica che è Telegram, che è quella che abbiamo anche noi qui in, qui in radio. Ovviamente un po' diverse quelle a livello mondiale, alcune neanche le conosco Però insomma era interessante darvi in questo momento un'idea di cosa cosa si usa A questo punto però vorremmo capire da voi ascoltatori anche che cosa ne pensate Perché eh, la domanda che vi facciamo è Quali sono le applicazioni che voi utilizzate maggiormente nel vostro smartphone Se ce ne sono magari qualcuno lo usa ancora solo per telefonare, conosco una persona che mi ha detto io purtroppo non trovo più i vecchi Nokia, quelli con i tasti, però lo smartphone l'ho comprato solo perché costava poco e di fatto mi conviene usare quello per telefonare, però non so poi dopo se se è una cosa che che ha senso proporre ai nostri ascoltatori.
3: Intanto, scusami, eh, Petra dice che 80 app sembravano tantissime, ma nel suo telefono ne ha trovate 64.
1: Mm. Quindi abbiamo un'ascoltatrice che ringraziamo per l'intervento, che le ha contate in questo modo. Poi dice, nel conto valgono anche telefono e contatti e robe varie di sistema? No. No, valgono quelle che ti scarichi, tendenzialmente almeno in questo... In questo mh, Uh, questo conteggio che è stato fatto uh, freddamente da, da, da Corriere.it per andare a, a scaricare l'altra cosa che invece uh, vi diciamo mentre tanto ripetiamo i contatti che sono il 331 6214 013 per dirci le vostre applicazioni che più utilizzate quindi sia uh, via SMS che Telegram oppure lo 0233 001 001 sì. se ci volete chiamare se avete un'applicazione che permette di migliorare l'uscita radiofonica della mia voce potete suggerirla perché può essere molto utile perché altrimenti altri 35 minuti è facile che non li regga quindi questo potrebbe essere un'altra, un'altra informazione interessante da dare ai nostri ascoltatori Prima di un brano che a questo punto ci serve per pigliare fiato,
3: io ne ho contate e ne ho tre invece.
1: Dai, non è vero. No?
3: Due, due le ho scaricate adesso perché me le hai nominate ero curioso.
1: Dai, quante applicazioni hai tu?
3: No, Ne ho una decina, una decina.
1: No, dai, non ci posso credere. Secondo me se le sì. conti sono molte di allora, più. ma io ho la
3: fobia eh, che le app scaricate poi mi, mi scaricano qualcosa, che mi prendono eh, le l'informa- no, informazioni, i soldi dal cellulare. Guarda, io ho queste fobie qua assolutamente immotivate. Però non si sa mai.
1: Un ascoltatore ci suggerisce anche di dare l'indirizzo della eh, diretta network.it dell'email. Avete eh, la possibilità di scriverci o di telefonarci. Vi dico ancora una cosa e poi mandiamo un un brano per... Insomma, eh, aspettare le, le, i, vostri, i vostri messaggi l'altra informazione che vi dico è questa, molto semplice che le applicazioni se li suddividiamo sulle lì, principali categorie questo non a livello Italia ma a livello mondo vedono un, una percentuale elevatissima di applicazioni scaricate per quanto riguarda i giochi che non comparivano in classifica, però è molto semplice da capire perché le applicazioni di messaggistica sono poche anche se vengono scaricate tantissimo, quindi sono nella classifica delle più scaricate, mentre eh, i giochi probabilmente chi li usa ne scarica tantissimi quindi in percentuale eh, sono, sono molti di più, per cui i giochi 20, circa 25%, al secondo posto applicazioni di tipo business per esempio per fare conference call o, ehm, oppure per par- par-
3: solo per parlare inglese solo- per farsi i figli
1: Bubble B- o quelli lì probabilmente sono anche eh, con- sono considerabili all'interno e di istruzione non, di- cioè non, a- non attaccato di istruzione il circa il 9% stile di vita, intrattenimento, viaggi seguono a ruota però insomma sono il 3% poi di applicazioni di libri. Perché sai che esistono anche le applicazioni che si trasformano il tuo smartphone in un lettore reader, quindi in un lettore di, di ebook. Sì, bisogna avere una bella vista, però sì, esatto. Io non ho. Infatti, direi che e neanche la voce. Però poi puoi modi. ingrandire puoi in... no, oggi, niente. Però puoi ingrandire caratteri e fare in modo che puoi vedere tre, tipo tre parole. Per cui anziché tre pagine hanno. sono
3: cuore, amore, le tre parole. sempre Sì, quelle.
1: sono sempre quelle. Comunque, brano, e poi aspettiamo le vostre telefonate.
0: State ascoltando Wi-Fi Area. Scriveteci via sms o telegram al 331-6214-013.
1: Popolare, questa è WiFi fi area, abbiamo un ascoltatore che ci ha chiamato al 0233 02 001 001, ciao ascoltatore come ti chiami?
5: Ciao Piero, da Genova.
1: Piero da Genova, ah, ma ci stai ascoltando per caso con l'app a proposito di applicazioni quindi?
5: No, eh, vi, sto, eh, vi ascolto da, eh, dal computer perché eh, così posso vedere il mio cellulare quante applicazioni ci sono
1: <ride> quindi l'hai fatto apposta per vedere l'applicazione del tuo cellulare quante sono
5: no non lo so guarda dovrei no, contarle non, 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 non ne voglio eh, no però eh, volevo soltanto far presente qualcuna che magari non, eh, non ha una Diffusione ah, sì, certo. eh, particolarmente, non so perché, vabbè, eh, quelle che avete detto, eh, Facebook, Messenger, eh, eh, Instagram, eccetera. Eh, una che per chi eh, usa Google, ad esempio, c'è quella nota di Kip dove poter appuntare. Sono, si possono puntare sullo smartphone <ride> puoi vederle anche sul su anche computer, su computer e ed è
1: integrabile sì. anche con eh, Ok Google come si chiama? sì il... sì sì, sì, sì. Cui tu integra- puoi dire, dire a ah, Ok Google non mi ricordo come si chiama il, il, la tua nota te la ritrovi poi su questa applicazione
5: di Google giusto? sì sì sì, sì. puoi metterci cioè una cosa che puoi anche facilmente buttare via però eh, quando magari si trovi sull'auto posso dover prendere una notte poi non so oh, eh, Rai Play
1: ah certo, quelle ci arriviamo adesso quelle di, di streaming
5: poi eh, il Premium Play che lo uso spessissimo soprattutto quando mangio perché sono solo e allora mi metto una, una sitcom della, della media per lo più big Bang theory. Capito? Eh, sento, eh, no, eh, volevo segnalare una, un'applicazione molto bella, eh, Paint con 2n.
1: Ah ok, che cosa fa questa applicazione?
5: Questa ha la possibilità di, eh. mol, moltissimo, moltissima possibilità di ehm, di modificare, di modificare le immagini, e, direi da quelle più classiche anche a quelle più le cose, ma ci sono, tanti, sono mh, eh, tantissime, tantissime applicazioni possibili. Eh, eh, di, per, la, per, la, per uh, modificare le immagini
1: l'abbiamo, l'abbiamo detto sono sei, addirittura 6 milioni e mezzo di applicazioni cont- conteggiate sui vari store quindi i due principali ma ci sono anche altri store tipo quello di Microsoft eh, o quello di Blackberry che chiaramente sì. hanno molta meno diffusione ti ringraziamo tantissimo
5: è un altro ah, che sì. mi permette sempre di segnalare è eh, sì, eh, anche Pontra por Trump che è praticamente da quasi delle immagini un po' acquarellate che sono mh, non è non sono male ecco. e poi a proposito di lettura che dicevi eh, io spesso quando devo portarmi non so un, una relazione, qualche cosa da, da leggere uh-huh. eh, per tenerla sulla, sul e poi poterla smaltire presto la trasformo in Acrobat e poi lo leggo con ah, il PDF la WPS, ma mm, eh, la salvi e poi lo leggi come un libro, con, le, con, ah, ho eh, con, immag- con lettere piuttosto grandi.
1: Ti ringraziamo, ciao, grazie. Ciao ciao. Ciao, messaggi, volevo leggere solo poi dopo ti lascio la parola. È il Gabo che scrive, avete detto ok Google, Google e il mio telefono Android ha cercato di sbloccarsi. E io direi adesso in coro diciamo ok oh, Google. Google. Vediamo se ha funzionato di nuovo, non lo so, il mio sì si è sbloccato.
3: Sì, però, no, vabbè. Scusa, Alessandra chiede se esiste un'app che conta le app dello smartphone.
1: Potresti inventarla tu con la tua app però, sì, effettivamente sì. Invece altri
3: consigliano l'app obbligatoria di Radio Popolare.
1: Esatto, app obbligatoria però leggi bene il messaggio. <ride>
3: Scaricate 48 app, obbligatorie con i radio Popolare, puntini puntini, anche se fa cagare.
1: Sì, allora, grazie ai vostri anche soldi, che non sono arrivati alla app però, però sono arrivati a Radio Popolare con la campagna, vi posso dire che eh, stiamo costruendo la nuova applicazione, anzi, credo che la presenteremo in questa trasmissione, in una delle prossime puntate. Pazientate, sappiamo che ci sono dei problemi, quindi comunque è una cosa che stiamo risolvendo, diciamo, nell'arco di, speriamo, poche settimane, ecco
3: anche Paolo usa, usa l'app, ore, l'app radio 2-3 ore al giorno eh.
1: ok poi altri messaggi allora su Telegram ci scrive Samandra che dice che ha solo 30 applicazioni quindi eh, le principali sono i social anche lei quindi conferma la tendenza italiana Whatsapp, Facebook e Instagram social per eventi poi per cercare casa Netflix, Trenord i venti nella sua città per ritoccare le foto per monitorare soldi e per dieta, insomma, di tutto.
3: Sì, non ho capito per cercare casa. Per Ci per sono comprare,
1: o... per comprare casa non si è
3: perso e quindi deve trovare casa sua.
1: <ride> no, credo che sia per comprare casa, per cercare casa. Ah, dici, la casa forse si è persa, allora sì, potrebbe essere, sì. Comunque, ehm... Ci sono, noi abbiamo catalogato una serie di macro categorie di, di, di applicazioni io le ho messe, le ho messe in fila allora, navigatore, per esempio Waze, ne cito una su tutte che tra l'altro è stata comprata da, da, da Google, però ormai le applicazioni mh, famose vengono quasi tutte comprate dai, dai, dai grossi operatori quindi da Facebook, da Google, da Amazon è il caso per esempio di, di Waze da Apple, come è il caso di Shazam Sistemi di messaggistica, questi li abbiamo detti. La rubrica telefonica è un'applicazione, anche se nativa sul telefono. Dimmi quanti telefoni a memoria, quanti numeri di telefoni a memoria sei tu, Alberto adesso?
3: Eh, adesso pochi, infatti. No, <ride> la tecnologia mi sta distruggendo.
1: Eh, la no, memoria ormai, sì, esatto. Poi calendario e mail. Vabbè, l'email è una cosa relativamente recente come invenzione. Però a calendario nessuno ha più le agendine, effettivamente, che si usavano in tempo.
3: Ma io attacco alla parete il calendario deve essere lunga, io uso quello.
1: Ma tu dici calendario per vedere i. i, i per vedere i giorni, ma io dico quello. Cali, il cosiddetto ah, calendar, calendar, per, per vedere le, le, gli impegni. se li scrivo a penna appena. Ah, ok. Canirà. No, allora scusa, avevo ma capito male. No, pensavo solo per vedere il giorno. Sì. Poi Miriam ci ha scritto al 331-621-4013 su Telegram eh, che hai, lei ha solo 26 applicazioni. Ha ah, vergogna. Però, ripeto, le 80 sono a livello mondiale, un medione quindi sono dentro i cinesi, gli americani, magari la media italiana è più bassa, io questo non lo so.
3: Beh, però, comunque, cioè, vedo numeri alti, comunque, eh, 60, 30, Cioè, comunque sono, sono alte anche qua, quanto scrivono.
1: Poi, macchina fotografica, altra applicazione che ha sostituito, beh, è fallita la Kodak, per esempio, a causa di, di queste cose qui, e applicazioni che permettono, come quella che suggeriva l'ascoltatore prima, di fare editing di fotografia. Tu usi qualcosa per fare editing? No. no. Non fai fondo.
3: <ride> no, è, che è troppo difficile.
1: <ride> troppo difficile, ok. E l'altra cosa sono il registratore vocale e i contapassi sono due cose che comunque sono delle applicazioni abbastanza semplici da installare sugli smartphone che di fatto hanno sostituito degli oggetti io avevo quando andavo in montagna una specie di scatolino che si attaccava ai pantaloni ti contava i passi Ti diceva, c'era una molla dentro che in base a come muovevi il sedere contava quanti passi faceva. adesso è un po' più elaborata come lo fa il cellulare però comunque il meccanismo è molto simile
3: sì, l'avevo anch'io. Però ogni volta che camminavo lasciavo il cellulare a casa, e tornavo e dava sempre zero. però.
1: No, non, 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 no, non, no. Se ti non ti... non ti credo, non ti geolocalizzava, no? quello no. Poi vabbè, quelle di ascolto musica, di film, una... qua ne parleremo tra l'altro la settimana prossima, più in particolare di quelle che riguardano lo streaming. Però sono veramente tantissime. Abbiamo citato Spotify perché è una delle più famose. Ma ci sono deezer, c'è YouTube Premium, per esempio, che Permette a pagamento di ascoltare la musica esattamente come, come Spotify e, e tante, tantissime altre. Sono un po' di messaggi, non so se li vuoi declamare per noi. 331-621-4013 eh, ricordo. Sì sì, devi fare forse scarica messaggi, scusate il... Era difficile. Era un po' difficile, sì sì sì. Ma
3: YouTube dicono io uso solo quella per la musica, solo quella per la musica, l'intervista e quant'altro e Google per le ricerche.
1: Ah, YouTube sì, YouTube sì, c'è l'app, bello. però ha molte limitazioni, perché devi tenerla sempre aperta, se no non funziona.
3: Qui qua dicono che Kodak non è fallita.
1: A me è risulta falso. di sì, a me risulta di sì. sì Andiamo su Wikipedia.
3: Se la passava bene, quello è sicuro. Eh.
1: Perché no, come blockbuster non ha saputo rinnovarsi. Tu lo sai tra l'altro che Netflix è nata come competitor di blockbuster. Quando Netflix è nata nel, nella distribuzione di DVD, sì. Sì, a domicilio, poi, vabbè, chiaramente quella parte lì è venuta un po' meno negli ultimi anni e ha sviluppato soprattutto la parte di streaming. Quindi, scusa, ma perché Blockbuster è fallito? Io ho ancora la tessera con me. Non sì, so se Non Volevo prendere
3: puoi... domani, andare a leggere una videocassetta, niente.
1: Eh? Non so se puoi ancora usarla.
3: Eh? Questo, questo Però, non, spero non... mi diano i soldi del credito indietro, c'avevo ancora 15 euro.
1: Sì, io ho 13.000 lire ancora, <ride> effettivamente. Non so se me li danno indietro. Comunque, ehm, adesso invece eh, nella nell'ultima parte della nostra trasmissione vi eh, proponiamo un'intervista a, uh, a Nicola Zamperini che eh, abbiamo avuto ospite eh, più volte nella, nella nostra trasmissione e eh, ci parla un po' di quella che è la sua visione di che cosa succederà nei prossimi anni anche dal punto di vista delle applicazioni ma soprattutto dal punto di vista eh, delle, delle, delle grandi aziende che abbiamo citato in questa, in questa, in questa, finora in questa trasmissione Amazon, Facebook, i soliti Cora Zamperini che ricordo ha, eh, ha scritto il libro Manuale di disobbedienza, disobbedienza digitale Che potete recuperare naturalmente nel nostro podcast Intervista e dopodiché eh, torniamo con l'ultima parte Di trasmissione degli ultimi vostri messaggi
0: Per le vostre segnalazioni potete scrivere a www.wifiareacchiocciolaradiopopolare.it
1: Com'è cambiata da, eh, da quando è nato Internet, quindi sul finire degli anni 90, quando ha cominciato a diffondersi, ad oggi appunto, la percezione
6: da parte degli utenti di Internet di Internet stesso? La percezione degli utenti è cambiata, nel senso che eh, noi oggi. Quasi tutti, facciamo un'equazione molto semplice, pensiamo che eh, Internet equivalga a Facebook, pensiamo che Internet equivalga a Google, pensiamo che Internet sia eh, un'azienda, pensiamo che Internet eh, sia soprattutto rappresentata da quel complesso di aziende che qualcuno chiama Over the Top, che io definisco Techno Corporation eh, e che invece grazie alla rete campa e grazie alla rete fa eh, affari eh, questa cosa è frutto di un processo di mistificazione culturale eh, estremamente raffinato che eh, loro hanno eh, messo in piedi. Ehm, eh, loro si propongono come delle università, si propongono come dei soggetti parapubblici. Ehm, basti pensare che appunto Google eh, dà di sé una rappresentazione simile a quella dell'Accademia. No? Eh, il quartier generale di Google è, è un campus, l'attenzione ai libri, il fatto che abbiano scansionato tutti libri del mondo, no? la mission stessa di Google che è quella eh, che ha come obiettivo la diffusione della conoscenza e il rendere la conoscenza eh, disponibile e accessibile a tutti, la propone come un soggetto che non è un soggetto votato al business e noi in questa cosa ci siamo eh, cascati con tutte le scarpe perché pensiamo che appunto, Google sia un soggetto pubblico, d'altronde Google non dorme mai, d'altronde Facebook non dorme mai, d'altronde Amazon eh, non dorme mai c'è un testo davvero importante che è eh, 24-7 il capitalismo all'assalto del sonno edito da Inaudi di Jonathan Creri. Eh, in cui l'autore dice una cosa estremamente importante il più grosso oltraggio che l'essere umano in questo momento fa alle techno corporation è quello di dormire perché quando dorme non interagisce con loro io credo che ben presto anche questo oltraggio verrà superato e quindi eh, noi verremo monitorati e sfruttati dal punto di vista digitale anche durante il sonno, d'altronde qualcosa già accade, basti pensare alle funzioni eh, di sonno degli, degli smartwatch che registrano i nostri eh, cicli di veglia e, e, e di sonno, insomma ci siamo quasi arrivati. Mi
1: viene in mente una cosa, un tempo i primi cellulari sono usciti e la sera era normale spegnerli e poi si riaccendevano con la sveglia magari la mattina Adesso se io li spengo non funziona più la sveglia, forse non è un caso, così dobbiamo tenere accesi tutta la notte e comunque eh, registrano le stesse informazioni
6: Sì, intanto registrano che noi dormiamo è eh, comunque un'informazione che a qualcuno è molto utile chiaramente sapere i nostri orari di, di veglia e di sonno c'è una miriade di applicazioni che monitorano lo stato del sonno delle, delle persone è chiaro che diciamo così eh, il, il, lo smartphone è, è diventato un, un, un talismano e noi pensiamo che appunto attraverso questo talismano e attraverso questi soggetti che noi pensiamo essere pubblici eh, entriamo e siamo dentro internet laddove internet è completamente un'altra cosa e questo io credo sia un'operazione che eh, ha cambiato alla radice anche eh, la consapevolezza delle potenzialità eh, della rete e di quel grande spazio di libertà che è stato clamorosamente tradito eh, in questi questi ultimi anni. Devo dire che eh, uno dei primi che ha cominciato a eh, lavorare sulla chiusura rispetto all'apertura che è un elemento tradizionale della cultura informatica è stato proprio Steve Jobs eh, Steve Jobs a un certo momento ha detto che gli utenti non avevano più il diritto diciamo così di mettere le mani dentro i suoi computer come dopo non hanno avuto il diritto di mettere le mani dentro eh, al suo sistema operativo come dopo non hanno eh, avuto il diritto di mettere le mani dentro ai suoi eh, smartphone perché non erano all'altezza di farlo no? eh, c'era un social network iniziale eh, alcuni di noi avranno usato e eh, ricordano che era MySpace che a un certo momento no, ci consentiva di cambiare delle cose. Provate a cambiare eh, la disposizione degli oggetti o il, o il colore del vostro profilo di Facebook, non ci riuscirete perché è un'impostazione di chiusura, ma questa non è Internet, questa è un'azienda che si chiama Facebook che, che sta a Menlo Park
1: ecco, una cosa interessante eh, che però completamente credo imprevedibile fino a pochi anni fa è il fatto che oggi tutta una serie di settori tecnologici, interi settori tecnologici, siano identificati da neanche un duopolio ma addirittura un monopolio perché eh, Facebook è diventato sinonimo almeno per una vastissima fascia di popolazione quella forse un pochino più attempata è sinonimo di social network Eh, Amazon è diventato sinonimo di commercio elettronico e voglio dire una cosa Piuttosto recente perché già fino a 3-4 anni fa si parlava di, 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 di competitor che sono letteralmente eh, stati schiacciati o spariti. Eh, Airbnb è diventato l'equivalente di, in ambito per esempio di, 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 eh, diciamo di eh, turismo, esatto. E c- ce lo si aspettava? Cioè, c- c- è una cosa che era assolutamente imprevedibile oppure c'erano anche negli anni scorsi dei segnali che ci sarebbe stata una forte monopolizzazione di? Un po' tutti i settori?
6: Eh, in realtà era un po' difficile, io credo, fare questa previsione. L'elemento enorme di discontinuità eh, risiede, come al solito, nella tecnologia, cioè un po' di anni fa. Eh, nessuno aveva a disposizione eh, dei, delle capacità di storage di accumulazione di dati simili a quelle che oggi possiamo avere e quindi avere delle data warehouse delle fabbriche dei dati dove iscatolare questi dati e nessuno all'epoca aveva la possibilità di avere dei processori che fossero in grado di processare quei dati di analizzare quei dati questo è intanto diciamo così, eh, l'elemento tecnologico su cui eh, cambia eh, il, il paradigma: se Internet equivale all'invenzione della ruota, eh, l'utilizzo, lo sfruttamento e la messa a reddito dei big data è l'equivalente dell'invenzione del motore a scoppio. Eh, gli OTT, le Tecno Corporation, le Meta Nazioni Digitali, come le definisco io, sono l'invenzione del turbo sul motore a scoppio, no? Cioè, hanno cominciato ad andare a una velocità eh, ancora eh, più, più forte, sfruttando eh, quel eh, effetto di rete, che vuol dire che eh, più persone ci stanno più quelle piattaforme hanno valore eh, effetto di rete che gli ha dato una posizione di preminenza e di eh, eh, monopolio Eh, tra l'altro situazione di monopolio sfruttata a un certo momento Eh, come dicevi giustamente tu Mark Zuckerberg ha cominciato a comprarsi gli altri social network e quindi la concorrenza se l'è portata in casa, oggi fa piuttosto sorridere eh, chi racconta di una fuga da Facebook, la fuga da Facebook è fuga verso Facebook perché se io esco da Facebook per andare dentro Instagram
1: dove vado? E sempre Facebook, così come Whatsapp, che è il principale mezzo ormai di comunicazione, almeno di questa parte di mondo, perché poi sappiamo che da altre parti ne utilizzano altre. Senti, eh, questa è l'attuale, abbiamo parlato del passato. Mi piacerebbe io cito spesso uno dei miei film preferiti che è la, la trilogia di ritorno al futuro dove secondo me hanno toppato clamorosamente il futuro che avevano previsto per il 2015 perché non c'era il mobile, non c'erano social network, c'erano le macchine che volavano che forse è l'unica roba che manca oggi e secondo te eh, come può essere, come possiamo pensare un'evoluzione poi tra 10-15 anni, diciamo anche solo 5 anni forse è molto difficile, cioè ci sarà un qualcosa di nuovo che si mangerà tutto quello che oggi c'è e Facebook sarà il nuovo MySpace sarà qualcos'altro che non sarà più social network che magari ingloberà quello che per noi oggi è la, rea- la realtà virtuale principale tu cosa ne pensi di questo?
6: è ovviamente molto difficile eh, fare certo. no, una pre- stiamo giocando infatti. giochiamo eh, io eh, credo che mh, chiunque abbia scommesso sulla fine di Facebook, e tanti l'hanno fatto a un certo momento era diventato una sorta di genere, scommettere sulla fine di Facebook arriverà un altro Facebook eh, a giocare un gioco piuttosto complicato è una scommessa difficile da vincere cioè io immagino che tra cinque anni Facebook ci sarà ancora e Google ci sarà ancora il problema è capire qual è il terreno sul quale queste aziende invece giocheranno la loro partita nella relazione con noi utenti no? e allora eh, quello che diciamo in una semplificazione si definisce intelligenza artificiale cioè avere un robot casalingo, eh, Alexa eh, Google Home, che campeggia all'interno della nostra eh, casa e con la quale eh, con questa intelligenza artificiale noi cominciamo a stabilire delle relazioni con la quale noi cominciamo a eh, parlare che ci aiuta e ci assiste in una serie di cose che cosa accadrà sui social network? secondo me è un po' più complicato oggi eh, vediamo l'esplosione eh, da un lato di social network ipervisuali come, eh, come Instagram che in realtà eh, riducono poi le interazioni tra le persone eh, in maniera sostanziale e dall'altro invece ha una chiusura nei gruppi no? Messenger e il successo di Whatsapp vanno in questa direzione cioè ci si parla in, eh, in pochi però insomma, credo sia piuttosto complicato eh, capire come le persone eh, gestiranno le loro relazioni all'interno dello spazio sociale e nello spazio digitale tra, tra qualche anno? Di sicuro parleremo molto di più con Siri, questo diciamo poco ma sicuro. Eh,
1: volevo previsione diciamo. adesso metterò questa intervista in una busta e poi la riapriamo tra cinque anni io ho quattro nomi vai, citati già tutti e secondo te quale di questi quattro nomi perderà più terreno rispetto agli altri che oggi sono quattro nomi che nel, ognuno nel proprio settore sono assolutamente eh, sulla cresta dell'onda Google, Facebook, Amazon ed Apple se c'è secondo te uno di questi soggetti che tra cinque anni magari non sarà più, avrà perso un po' lo smalto oppure no
6: secondo me nessuno dei quattro, ma proprio con pistola puntata alla tempia direi Apple Mm. Ehm, e credo che tra i quattro svetterà eh, di gran lunga Amazon e d'altronde già adesso eh, Amazon ha un ruolo di primo rilievo nelle economie di eh, interi paesi Piuttosto credo che noi tra un anno Ci cominceremo a porre con enorme serietà eh, Dal punto di vista politico Il tema della eh, funzione Dell'esistenza e della sopravvivenza in vita Del commercio al dettaglio Cosa che negli Stati Uniti È già invece oggetto di dibattito Dal momento che Amazon ha con sé La spedizione non solo di qualunque oggetto Ma anche del fresco cioè Ti porta la spesa a casa Anche a Milano Anche a Milano Quando questo arriverà in maniera diffusa in Europa eh, l'equivalente diciamo così dello scandalo che ha eh, gettato nel pianeta la vicenda Facebook Cambridge Analytica noi ce lo porremo rispetto a questo cioè a un certo momento ci renderemo conto che non esisterà più l'alimentari sotto casa e questo probabilmente sarà un problema
1: grazie Nicola Zamperini.
0: state ascoltando Wifi Area ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop
1: Questa è wifi area, la mia voce registrata era meglio di quella in diretta. Con me Alberto Vitale, però adesso facciamo quella cosa: 1, 2, 3. Ok, Google, Google.
3: il mio partito. L'ascoltatore sarà contento. Sarebbe
1: bello, sì, perché anche altri ascoltatori hanno scritto messaggi che sono arrivati al 331 6214013. Che adesso eravamo ancora in difetto di lettura. Comincio io con Samandra, che si, ringraziamo, che si scarica l'applicazione e ci chiede, quella di Radio Popolare, se funzionano anche i podcast. Sì, ci sono anche i podcast lì sopra.
3: Invece, io volevo far notare come hai stuzzicato un dipendente Kodak, che ci ha più volte <ride> ribadito che in realtà Kodak è ancora attiva, con un fatturato di 1,5 bilioni di dollari, e fanno cryptocurrency, schermi touchscreen, stampanti. Eccetera. E su Kodak vorrei dirti un aneddoto che ho letto un po' di tempo fa. In una delle sedi Kodak a New York, dopo appunto il fallimento, insomma, comunque qualche problema l'hanno avuto economico, è stato trovato un reattore nucleare. In una delle sedi non si sa per quale motivo.
1: <ride> Murato, giusto, leggevo che. Sì, è vero. Sì, sì, ho visto, 2012 è datata la notizia, quindi, comunque, è anche relativamente recente, anche se sette anni in questo spazio sono veramente un'eternità. Non c'erano neanche ancora le fake news sette anni fa, per esempio.
3: Però c'era già un reattore nucleare.
1: però poi ancora messaggi, eh, un ascoltatore che si chiama Lorenzo che scrive a Milano in via Washington c'è una videoteca fantastica dove sanno sempre ciò che vuoi, anche su internet ci sono delle videoteche fantastiche dove sanno, no, è una battuta, effettivamente c'è ancora per fortuna qualche videoteca perché anche se credo che le videocassette non le vendano, forse solo, solo DVD credo, eh. non so e altri messaggi a Filippo che scrive una decina di applicazioni sono quelle che lui usa sul suo terminale però usa solo internet e whatsapp facebook, instagram, twitter le ho soppresse da tempo prima di parlare della app di app però di questa settimana volevo segnalare un'applicazione io invece che si chiama ciao Miao e funziona così tu registri una frase tipo questa frase ciao 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 e lui ti fa sentire poi dopo adesso vi faccio sentire la traduce la traduce in gattese credo che sia l'applicazione più inutile che esista però eh, ve la segnalo si chiama Ciao Miao. uno come fa a sapere
3: che la traduzione è
1: corretta? te lo dice il tuo gatto ah, ovviamente il tuo gatto se tu gli dici sei un simpaticone e vedi che poi si avvicina verso di te vuol dire che la ma, ma lui
3: il è tuo gatto ha un traduttore in lingua di Francesco Tragni? Dove...
1: credo che sul suo su smartphone ce l'abbia ok <ride> credo proprio di sì senti invece... Eh, parliamo della app di questa settimana di app però visto che ti ho qui in diretta di che cosa ci racconti questa settimana?
3: Allora, questa settimana la, con, con i ragazzi naturalmente di, di Però mh, parliamo di un'app che secondo me è centrata tra l'altro nella, nella tua puntata. Allora, innanzitutto ecco, ci tengo a dire che mh, per chi ci ha ascoltato la settimana scorsa sa che c'è una campagna di crowdfunding sì, aperta. Che e, è fallimentare. Fallimentare, è peggio della Kodak, <ride> quindi assolutamente. E prima abbiamo citato… La, si
1: come, chiama Blockbuster la campagna, eh, più o meno, sì. Prima comunque abbiamo citato che le app
3: stanno distruggendo alcuni lavori e ad esempio mh, i rider sono sottopagati. Ecco, secondo me già stasera se ci mandate un rider con un panino Anche ai ragazzi date i soldi ai rider e date da mangiare ai ragazzi Quindi sarebbe positivo Comunque dicevo, l'altra mh, oggi abbiamo, prima abbiamo citato anche Amazon Che sta distruggendo, potrebbe insomma distruggere il commercio le piccole, i, negozi, i, sì. I piccoli mm. negozi Allora, qui ragazzi in realtà abbiamo pensato a un'app Che potrebbe in qualche modo salvare il commercio Ossia, se tu ci pensi Prima, prima dell'avvento di Amazon e eh, di tutte queste app, eh, le persone per acquistare le cose uscivano e andavano nei negozi. Ti faccio l'esempio dell'abbigliamento. Ad esempio, Quindi mm. tu uscivi e andavi in negozio, c'era lì il commesso che ti, ti, ti dava i vestiti che volevi indossare, tu li indossavi. E anche se tu erano stretti, stavi male eccetera, lui ti diceva sempre, ma come sta bene, ma complimenti, ma è perfetta per lei. Non perché
1: voleva vendere, ma solo perché aveva un gusto particolare nei Forse tuoi confronti. Per questo, sì. però se, se tu ci pensi, cosa succedeva?
3: Succedeva che la persona non solo acquistava un oggetto, acquistava anche un'esperienza positiva. Ne usciva gratificato. Mm. Per cui abbiamo pensato a quest'app che si chiama Gratific App, Mm, bellissimo, il nome
1: si. Sì. Potrebbe... Sta migliorando il marketing della, dell'app, sì, però è
3: bello questo sì, nome, si. Sì. Speriamo che porti almeno uno o due orini. <ride> e dicevo, quest'app che cosa fa? Allora, ti dà la possibilità, tu scegli, un, so, un capo di vestiario, un capo di abbigliamento che ti serve. Quest'app cosa fa? Non fa in modo che ti arrivi il prodotto a casa, come fa adesso ad esempio Amazon. In realtà, ti arriva a casa il venditore. Ti arriva a casa il commesso, direttamente a casa tua, che apre i tuoi cassetti, i tuoi armadi, trova un paio di pantaloni o quello che tu hai scelto, ti dice, te li dà, tu li indossi e ti dice, ma guarda che, che sta benissimo con questi pantaloni, ma sono perfetti per lei, capito? Cioè in questo modo c'è anche un valore sociale perché tu così ricicli i tuoi vestiti vecchi, non sei costretto a eh, rincentivare nuova, nuova produzione, quindi consumo di energia, risparmio anche economico, quindi riteniamo possa essere un'idea vincente.
1: Bellissimo, quindi scrivete a wifiareachiocciodaradipopolare.it per segnalare, eh, no, per darci dei soldi fondamentalmente sì, soldi, su questa sì, applicazione sì. perché, perché sennò i per ragazzi grazie. qua sono, sono messi abbastanza male. Volevo eh, prendere l'ultimo spezzone di trasmissione per segnalare invece un, un evento che si terrà il 17 gennaio che si chiama Civas Venture 2019. Praticamente è una, un evento di app che hanno l'obiettivo di segnalare, di premiare quella che ha l'impatto sociale o ambientale misurabile migliore. Ne leggo alcune perché vabbè, ne sono arrivate quattro in finale, tra l'altro il premio è anche molto interessante perché vincono un milione di, di euro, quindi e più finanziamenti, cose varie, vanno in finale, eh, ad Amsterdam ci sarà una finale. Insomma, il milione di euro che... dalla Kodak, no? che tanto esatto, che però per esempio alcune applicazioni che sono finaliste, che mi hanno incuriosito, cioè questa 3BI. BEE, che sarebbe APE in inglese, che è un dispositivo che trasforma l'alveare in una smart city, quindi dotata di sensori che raccolgono dati sulla temperatura, il peso, lo spettro sonoro e sull'attività dinamica all'interno dell'area dell'arnia, scusami quindi c'è un algoritmo che sostanzialmente ti permette di eh, ri- ridurre drasticamente i trattamenti chimici quindi in questo senso ha minore impatto sul, eh, sull'ambi- cioè, mh, sull'ambiente rispetto al, chissà, agli alveari tradizionali sì, chissà cosa ne pensa la Pemaia di questo <ride> sì. invece poi un'altra, un'altra interessante che si chiama Bion IT Labs che è una protesi di mano altamente personalizzabile che grazie al machine learning e alla stampa 3D può essere utilizzata per amputazioni fino al livello del gomito, cioè non che uno lo fa apposta di amputare, ma nel senso che in ambito medico può risolvere molto problemi perché è una sorta di protesi evoluta che permette di eh, con degli elettrodi posizionati da un ortopedico eh, di eh, migliorare la modalità con cui gli impulsi della, della parte residua dell'alto vengono inviati alle sensori della protesi Invece? quindi
3: Un parere su questo lo chiediamo alla famiglia Adam
1: A mano, è vero, è vero Questo è assolutamente vero Allora, la trasmissione finisce qua Ricordo ancora, questa cosa qui Sarà anche in diretta streaming eh, Sul sito di eh, La pagina Facebook di eh, Civas Rigal Il il liquore, perché è sponsorizzato da da Civas
3: E che spiega anche Molte delle cose che diciamo Perché siamo sotto i fumi del Civas Rigal
1: Infatti, Petra scrive intanto Io ora disinstallo tutte le mie app e voglio installare solo gratific app
3: Sì, tutti vogliono installare ma soldi
1: ancora non si vedono Petra, eh? due soldi Petra. magari, infatti E invece leggo quest'altro messaggio di un'ascoltatrice che eh, scrive Il mio gatto si è molto allarmato, non fatelo più Questa era l'app che vi ho presentato io, che si chiama Ciao Miao esistente veramente la potete scaricare dal, 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 dagli store e
3: non è stata creata dai ragazzi di Aperol
1: no infatti probabilmente qualche soldo loro li prendono Alberto finito il vostro tempo a disposizione io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi il podcast sulla pagina eh, di Radio Popolare di Wifi Area e niente, ci sentiamo martedì prossimo. Grazie a tutti e a presto. Spero di risentire anche la mia voce, perché veramente mi, mi faccio schifo da solo. Lo spero anche gli
3: ascoltatori ascoltano. Credo
1: anch'io. Grazie per i messaggi per averci ci, seguito. Ci tengo a
3: dire, scusa, ci tengo a dire che la faccia fa schifo come la voce, eh?
1: Ma quella non si vede per fortuna. Ciao Alberto Vitale! Ciao!